0: a otro programa de ATC View Podcast. Yo soy su anfitrión Brady Stapia. En el día de hoy eh, tenemos otro invitado especial.
1: Muy buenas, con ustedes Luis Miguel Santillán y acompañándonos también nuestro hermano Edison Peña Parra en otro episodio de ATC View Podcast. Muchas gracias como siempre por su sintonía y nuestra persona de hoy es el señor Héctor Elcadur Acosta un controlador del tránsito aéreo de la República Dominicana con 23 años de experiencia, de los cuales 10 años en la control de torre, 3 años control manual de aproximación y 10 años en el control radar actualmente en la posición. Bienvenido Cadur.
2: Eh, muchas gracias por la invitación y gracias por, eh, por permitirme ser parte de, esta, de este episodio.
1: Siempre, siempre cabe destacar que el CADUR ha sido ha, ha sido representante internacional de la IFATCA de los controladores eh, de República Dominicana y también formó parte de la edición de la eh, revista internacional de Controller. Actualmente también fue, es eh, el creador de la eh, conocida banda de los controladores dominicanos llamada Call Sign, que hasta ahora está haciendo muy buen trabajo y también del equipo de fútbol de los controladores
2: gracias
0: bien Cadul bienvenido nuevamente a este civil podcast este tu espacio de todos los amantes de la aviación y queremos eh, tu testimonio como controlador aéreo... aquí en el aeropuerto internacional de Punta Cana eh, este aeropuerto que ha tenido muchas modificaciones a lo largo de los años y el crecimiento vertiginoso bastante acelerado en los últimos 15 años, por así decirlo. Eh, muy poca conoce, eh, personas conocen en este país que realmente aquí en Punta Cana se maneja más del 60% de las operaciones tales del país, tanto llegadas, salidas como sobrevuelo. Si tú no puedes dar tu, tu testimonio, eh, Cadur, eh, desde el momento en que llegaste aquí, en qué año llegaste y cómo era el aspecto del aeropuerto en nivel de infraestructura y de tránsito.
2: Yo he estado aquí en tres etapas. La primera etapa en que yo vine aquí fue como controlador de aeródromos. Duró un breve tiempo aquí. Fue muy bonita la experiencia, la forma en que se manejaban las operaciones aquí y en el sistema de navegación aérea en general de República Dominicana muy diferente. Este aeropuerto me impresionó por el diseño atípico. Difería completamente de todos los diseños de un aeropuerto estándar. Te daba la impresión de tú querer estar... O sea, era otro ambiente. Tú querías estar... te relajaba más a la vista. La caseta del controlador, la, la torre de control, era de un diseño mucho más humilde, era mucho más sencillo. Eh, cabe destacar que la primer, primera modificación a esa torre de control se le hizo después del impacto del huracán Georges, porque desbarató la infraestructura, la, la destruyó y se tuvo que construir una infraestructura sobre esa para poder alojar a los controladores durante el tiempo que estuvo cerrado el aeropuerto. Estamos eh, hablando del no, <coughs> 98, 98, 99. Yo vine aquí en el 99. Eh, mi segunda llegada al aeropuerto fue eh, fue para principios de la década pasada, ya para tomar el entrenamiento y quedarme ejerciendo como controlador no radar, o sea, manual. Tanto en la primera visita como en la segunda, era similar la forma en que se manejaban las estructuras. Aquí ya se implementó porque estaba empezando a crecer el tránsito aquí. Fue por eso que se implementó el sistema, o sea, la, el da, ofrecer el servicio de control no radar aquí directamente. Bien,
0: si sí, nos puede explicar brevemente <coughs> para nuestros oyentes... La diferencia entre el controlador radar y el controlador manual.
2: El controlador radar ya es una evolución de lo que es el control manual. Un control manual o
0: procedimental
2: es un servicio que se presta tanto para fines de aproximación... De, de instrucciones de aproximación y salida de las aeronaves sin el uso de un radar. O sea, tú no estás visualizando el avión, tú estás, tú tienes que manejar al dedillo las distancias, los los radiales de salida y de entrada de los procedimientos y de las aerovías y tener en cuenta cuál es la velocidad promedio de cada tipo de aeronave o de cada... Tipo, o sea cada cada tipo de aeronave en las inmediaciones del aeropuerto cuando están evolucionando para tú poder calcular cruces y calcular tiempos de llegada.
0: ¿Te bien el tránsito.
2: Bastante estresante y requería hablar más porque tú tienes que confiar en la, en la opinión del piloto, tienes que confiar en tu capacidad de cálculo sobre la base de tú conocerte los procedimientos al dedillo porque eso ya no eso era como tú saberte tu cédula.
0: Entonces luego que llegas aquí como controlador ya procedimental, uh -huh. eh, ¿qué tiempo duraste ejerciendo bajo esa condición? A
2: aproximadamente dos años, no me no me acuerdo bien, pero fue bastante interesante. Cabe destacar que tanto en la llegada aquí como controlador de, 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 de aeródromos, como inclusive en la, la ya para la vez que vine como como controlador radar, todavía hasta el otro día, hasta hace unos hace pocos años las operaciones aquí eran no eran tantas como, como se manejan ahora
0: Sí, yo recuerdo cuando llegué aquí en okay. 2011 que temporada alta era un promedio de, de 50 operaciones
2: vamos eh, vamos a vamos día. y si sí, hay que poner un, un detalle ahí que para fines de la gerencia del aeropuerto de Punta Cana ellos miden cantidad de operaciones a cantidad de llegadas
0: Exacto solamente. para llegadas.
2: fines de ATC eso es el doble porque los que salen hay que controlarlos entonces cuando te, ellos te dicen tenemos 50 operaciones son 100 sin vale. contar los sobrevuelos, que ellos no lo cuentan, pero que el controlador de aeródromo las las tiene que manejar como las operaciones cautivas en los alrededores, como los helicópteros y todo eso, como los sobrevuelos que nosotros manejamos. Que una aeronave que va en sobrevuelo de las Américas a San Juan, de, de Borinquen a Santiago,
0: etcétera Depende y, de la altitud. Y también sumándole a eso, entonces, eh, las aeronaves privadas. ...que usualmente no son contabilizadas.
2: No están en el, en el récord o en la, o o en el estimado, misma. sí, en la proyección de operaciones porque son vuelos comerciales, ya sean charter o fijos.
3: Tomando en cuenta tu experiencia en, aquí en Punta Cana, ¿nos podrías hablar del contraste de la primera década y segunda década en términos de, de crecimiento operacional? ¿Cuál es tu, tu opinión respecto al, al crecimiento que ha tenido Punta Cana en la primera y segunda década de, del presente siglo?
2: La diferencia básica es en la fluidez de las operaciones Como muy bien Raider resaltó que antes un día pico eh, que daba miedo Era un día donde tú tenías 50 operaciones Valga la redundancia que eran 100 en ese entonces O promedio entre 80 y 100, eso era algo estresante para todo el mundo Inclusive en los primeros tiempos que se implementó el radar Porque el radar aquí se vino a implementar entre el 2005 y 2007 Era bastante estresante Ahora, en este tiempo, esa cantidad de operaciones es un día aburrido
0: Digo que ahora se hace mucho más manejable en, en el término de nosotros de control de aeródromo por la disponibilidad que hay ahora de, de puestos de estacionamiento, que antes era muy reducido. La
2: capacidad de aeropuerto, o sea, la capacidad de, de, de la cosa, la, la, exactamente. Tú cuentas ya con dos pistas, sí. no se usan simultáneamente, pero tú tienes dos. Antes, este aeropuerto cuando abrió a mediados de los años 80, luego tendrían cuatro puestos de parqueo. Yo Tengo una anécdota. O sea, un, el fundador del aeropuerto una vez nos hizo una, una anécdota de que la primera vez que él vio cuatro aviones juntos, ese día él no sabía qué hacer, estaba como, <ríe> como que le acabó de nacer
0: un hijo. Wow, lo, lo eh, vio lleno el aeropuerto y se emocionó muchísimo.
2: Sí, sí, porque era la primera vez que se le juntaron cuatro 727.
0: Wow. De Miami Air.
2: No me acuerdo, no, 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 no dijo eso. No, 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 no mencionó aerolíneas, pero y ahora nosotros tenemos prácticamente casi. 30 puestos de, 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 este de estacionamiento. Sí. O sea, y, y el aeropuerto está eh, equipado para, para recibir aeronaves desde pequeñas hasta de las más grandes que hay en el mercado ahora mismo.
0: Y la programación que tiene ahora, la distribución de los slots, el alquiler que hacen con las lo, con aerolíneas, ha permitido también que sea manejable, porque sí. antes el problema era que de dos a 4 horas de la tarde llegaban todos juntos. Entonces, sí, a, a,
2: a principios de, de la década pasada salió una película que se, con John Cusack llamada Pushing Team, y nosotros relajábamos aquí diciendo que literalmente la gente de operaciones aquí hacían pushing team, empujando la, la, para sacar espacio de parqueo. Era pujando, pero no tenían las herramientas que ni tanto ellos... Para fines aeroportuarios, como nosotros en ATC tenemos para fines de gestión de, de, del tránsito.
1: Sí, ha cambiado bastante porque. Hay herramientas tecnológicas. Exacto, ahora hay mu muchas herramientas que se aplican, anteriormente no se aplicaban, se juntaban prácticamente todas las llegadas en una misma hora, en una misma en un mismo. En eh, un mismo rango de tiempo. En un rango de, sí. de horas. Y, y eso entonces hacía que el trabajo de nosotros como controlador y el trabajo también de ellos como, como personal del aeropuerto sea un poquito más eh, fuerte en ese sentido No y,
2: y, y, toma y eso en, ha cambiado. Sí, y toma en cuenta que, que se producían entaponamientos en todas partes. Tú tenías muchas aeronaves llegando. Yo me recuerdo, yo en radar ya con un par de años habilitado, que el que estaba en aeródromo me, a veces me decía nada más cabe fulano y ese era en tu secuencia el número 4 el número cinco. Porque era mediano. Uh -huh. que yo Pero fulano y este están delante. No, pero es que es fulano el que cabe. Sí, Entonces, sí, tú tenés es que fácil. hacer balabar. Sí. Entonces, yo, te, yo tenía un entaponamiento en el cielo con las aeronaves en sí, mi espacio de aéreo. Tenía una eh, rampa. Pero también en el aeropuerto tenía un entaponamiento porque salía, llegaban tantos aeropuertos. Tant, o sea, ellos no tenían lo, el sistema, por ejemplo, de manejo de equipaje que tienen ahora. Era uh -huh. mucho más limitado. Se dañaba con... No con frecuencia, pero estaba sujeto a, a dañarse porque estaba estabas fundiéndolo con tanta gente que llegaba al mismo tiempo. <risa> <Sí>. <risa> entonces, se te entaponaba ahí y se te hacía un entaponamiento en, en el área del parqueo porque entonces venían todos los tour operadores en, las, en los A autobuses y hasta el estacionamiento del aeropuerto era mucho más limitado.
1: ¿Y cuáles fueron los sistemas que se implementaron tanto en las vías como de, de, del control de tránsito aéreo como en las operaciones del aeropuerto para apaciguar un poco ese, ese embotellamiento que se hacía en, en los días de las horas pico?
2: Aparte de entrenamiento, Aparte de eso. Aparte de entrenamiento. <risa> no tengo conocimiento exacto de cuáles son los sistemas que utilizan en el aeropuerto, pero sé que utilizan un sistema de gestión de slots para poder programar y reasignar los, los puestos de estacionamiento sí. con mucho tiempo de antelación y sobre la marcha también. Pero nosotros también en los últimos tiempos estamos implementando un sistema de control de afluencia, un sistema de gestión de ATFM, Air Traffic Flow Management, que es utilizado por la FAA, que por es una historia larga, que eso no se puede mencionar ahora, porque es un poquito larga. En ese tiempo, eh, que es para, para programar y visualizar cuáles son las horas pico, cuáles son los estampolamientos, pero eso se hace midiendo la capacidad del espacio aéreo. O sea, cuántas operaciones de manera segura yo puedo manejar en un en sector X. Lado. Pero está diseñada no solamente porque yo tengo un espacio aéreo grande o pequeño, sino también para calcular una capacidad promedia del, del personal que se sienta ahí, cosa sí. de que cualquiera pueda manejar esa cantidad de operaciones de manera óptima.
0: Exacto, que se Entonces, lo
2: que ya cuando tú estás sobrepasando eso, tú tienes un rango de protección en condiciones normales, porque ya cuando hay pro problemas de, qué sé yo, mal tiempo, huracanes, etcétera, ya todo cambia ahí. Entonces, aquí se han implementado eso, aparte del entrenamiento, más controladores, tenemos estaciones de control mucho más moderna, como el centro de control. Ustedes en Torre tienen un sistema de información que en mis tiempos de control de aeródromo yo no lo tenía, que era el Bright, que es la pantalla, el monitor para yo visualizar las aeronaves que están en las proximidades.
0: En 2011 cuando llegué solamente eran dos puestos de control, superficie y control de aeródromo. Entonces ya tengo una configuración va más cercana a lo que es un aeropuerto de un país desarrollado.
2: No, en los tiempos que yo era sí. controlador a veces tú tienes que hacer un pulpo.
0: Sí, aquí hay que hacer muchas cosas. Tú tenías que hacerlo
2: todo, sobre todo cuando te examinaban, te bajaban al otro y tú te quedabas solo con el supervisor atrás preguntándote de todo <ríe> y tú como un pulpo y todo el mundo exigiéndote. Respóndeme ya.
0: <ríe> bueno, a mí me pasó, uh, uh, aportando ahí una anécdota, fue que cuando yo trabajé aquí en el 2011-2013 y luego salí por un periodo de dos años, cuando vine de visita en el 2015 eh, a, a ver la terminal nueva, terminal Bravo, me dejan en la entrada que habitualmente yo utilizaba para acceder a la torre. Entonces, me dicen, me quedo aquí. Cuando voy buscando la puerta, no veo puerta. No veo nada, veo una pared y yo, ¿y por dónde entro ahora? ¿Qué fue? El, pasó un año y medio y ya la puerta había cambiado totalmente. O sea, sí, sí, sí. ya la terminal Alfa no tenía el, el punto de acceso, no había una puerta, la puerta de que siempre estaba. Ya la torre de control no se accedía de forma habitual, caminando, sin tener que tener ningún requisito de... Identificación de un carnet del aeropuerto sí, eh.
2: Es más moderno el aeropuerto Inclusive en diseño O sea, se mantiene Apegado al diseño original Pero no es exactamente lo que tú encontrabas Que eran columnas de, de, de palos O sea, de troncos y, y, y canas y eso.
0: Cadu, antes de cerrar ya con este podcast Yo quisiera que tú le comentes un poco a nuestros oyentes Sobre el torneo de fútbol De América Latina
2: Discutíamos fuera de, o sea, en off eh, ahorita, de que muchas empresas y o, profesionales de diferentes áreas tienen, como quien dice, actividades boutique, porque ese término yo lo tomo de los festivales de música boutique. Okay. Se hacen actividades deportivas diferentes. Hay una copa de básquetbol y todo eso. En Europa se hace desde muchísimo, desde hace unos cuantos años, una copa de, de fútbol, una copa europea.
0: La Copa Europea, sí.
2: una Copa Europea. Y quien presidía ese ese comité gestor fundó la Copa Mundial de Controladores. Sí. Eso celebra todos los años, elige un, una sede diferente, un país diferente. Normalmente son países que van y proponen llevarlo a su país eh, y ayudar a los organizadores a conseguir los contactos necesarios para poner en, en marcha... Eh, ...todos los puntos que se necesitan para organizarlo... ...y mantenerlo dentro del rango de precios y comodidades necesarias. Entonces, bueno, aquí se dio el caso de que ellos simplemente querían venir para acá... ...y a mí me llamaron cuando estaban aquí haciendo el levantamiento... ...como que, mira, tú puedes reunirte con fulano. <risa> y yo, sí. Ya el tipo conocía a Bávaro mejor que yo. Wow. Literalmente. Entonces, se hace una copa que van gente de Rusia, de Estados Unidos, de Canadá... ...van de México de Irlanda, han venido de Arabia Saudita, Marruecos, Marruecos eh, sí. etcétera Entonces, nosotros hemos tenido el honor de participar, no como equipo nacional, porque no hemos podido reunir el equipo completo, pero sí dentro de un conglomerado que se hace, que se llama Equipo Latinoamericano. Okay. Y son todos, casi todos son controladores, pilotos, unos cuantos, y pueden ir uno que otro familiar directo de controlador. Y se pasa a un excelente ambiente. No deja de ser competitivo, pero es muy amistoso. Durante toda una semana se hacen actividades y uno lo pasa bien. Y una de las chulerías que tú puedes durar la semana entera y no habla de, no habla del trabajo.
0: ¿La próxima fecha de ese evento sería?
2: Se hace una Copa Mundial. La Copa Mundial se hace en noviembre. Será del, del 6 al 10 de noviembre. O de Marruecos. Al, al 11, algo así. No me acuerdo bien ahora. Y la Copa América, sí. que se hará ahora final de abril del 1 al 3 de mayo. En Brasil. Mayo en Brasil en Florianópolis correcto la mundial se hará en Marruecos
0: ah perfecto ya lo escucharon muchachos están invitados todos los que quieran participar el contacto del Cadur en Instagram Facebook uh -huh. también vía a Día Plansport Principal ATCU pueden hacer el contacto el que quieren in e integrarse al equipo de fútbol sí, y sí. representar al país como control transitorio piloto o, o aficionado de aviación pueden que integrarse que siga, al equipo que siga también otros pues sigan callsign, <risa> integra, <risa> claro que sí <risa> Bien, muchísimas gracias por tu participación, Cadul. A ustedes. Y esperamos esperemos siempre volver a tenerte aquí con nosotros.
3: Cadul, te damos las gracias por uh, la experiencia compartida para todo el público oyente de lo que es el ATC View Podcast. Agradecido y de verdad que sí que no, nos das otra perspectiva a los que desconocíamos, los que no estuvimos presentes. Y a todo el personal oyente. Muchísimas gracias por la, la experiencia compartida. Esperamos nuevamente en nuestro espacio. Cuando Muchas
1: gracias por la sintonía y hasta la vuelta.